Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. This is your moment, your time to shine, your comeback. You're ready for the next step in your career, and you want an education employer's respect. So you're not just going back to school. You're coming back with Purdue Global. Backed by Purdue University, one of the nation's most respected public universities, Purdue Global is built for people who bring their life experience into the online classroom. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. En el episodio anterior de El Flow, Pedro Rosselló quiere hacer algo ahora. Pedro Rosselló, mano dura contra el crimen. Estaban marchando, bran, 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 bran. se veía como una película y todos tienen rifles y todos están vestidos como si hubiese una guerra. So, lo que hicieron fue, en los sitios de ricos es para que los pillos no entren y en los sitios de pobres para que los pobres no salgan. Hay muchas personas que crecen en caseríos y se convierten en raperos underground o cantantes de reggaetón. Como resultado de eso, Underground es visto algo como la ala cultural de esta ola criminal. ¿Qué me motiva pues, a mí a intervenir? Primero que muchas de las canciones en aquel tiempo, obviamente, glamorizaban el uso de droga, al igual que pues, la objetualización de la imagen de la mujer. Cuando nosotros queríamos bregar con alguien que estaba en el mundo, en el mundo de, la, de la obscenidad, este... Yo asignaba agentes encubiertos para que los intervinieran eh, y cuando los intervenían estaban fritos. Ah, pues mijo, a todos lados, todos los disqueros y todas las distribuidoras, hasta a mí me estaban buscando. Se llevaron preso al, al distribuidor, el que distribuía la música. El gobierno perdió el caso porque no pudo demostrar eh, lo que ellos estaban alegando. Ahora mismo el reggaetón, la música urbana, como la quieran llamar, es... En la industria de la música es el, el movimiento que está sosteniéndole la vida a las casas disqueras. ¿Y de dónde vino? Del underground, desde Puerto Rico para el mundo. Esto es El Flow, un podcast sobre las raíces del reggaetón. Yo soy Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News y una boricua nacida y criada en Puerto Rico, la cuna del reggaetón. Estás escuchando el episodio 12. Dale Rewind. Con el final del año coincidiendo con el punto medio de nuestra serie, pensamos que sería un buen momento para echar un vistazo a las historias que hemos contado hasta ahora y entrar en algunos detalles que quedaron por fuera. Para hacer ese resumen, quería hacer algo diferente. Entonces aquí, por fin, la voz que usualmente está en mis oídos cuando estamos haciendo el podcast. Videnis Di Julis, productor y creador de esta historia. Qué emoción poder hablar contigo en público. Siempre, o sea, tenemos, deberíamos hacer un podcast de todos los como que outtakes, todas las conversaciones que tenemos entre medio de los momentos de grabación. Primero que todo, Viti, eh, tú has estado conmigo en todo momento haciendo este podcast. Tú sabes, hemos estado teniendo todas estas conversaciones, pero nunca escuchamos tu voz. Así que me gustaría pues, preguntarte por qué querías hacer el flow. Hola, Lilia. No, pues eh, un gusto estar acá <ríe> con todos. 
El flow viene, es una historia, la historia de, de una música que está ahí en el carro, en la discoteca, en las fiestas, en, en todo momento, por lo menos en mi vida, desde que yo tengo como 13, 14, 15 años. Y empezó a sonar primero en general y después más adelante eh, otros artistas como Daddy Yankee, Wisin y Yandel. Y uno como que escuchaba la música pero no sabía de dónde venían los artistas más que ah, de Puerto Rico o oh, de Panamá. Pero uno no, no sabía de qué tipo de situación venían, cuál fue el contexto que lo vio nacer. Y yo no tenía ni idea, no sabía nada. Y no, no me acuerdo por qué, como que me empecé a leer y a buscar y me di cuenta que había una historia increíble, en su gran mayoría desconocida, o sea, si tú estabas en Puerto Rico, de pronto conocías parte de la historia en Puerto Rico. Si tú estabas en Panamá, quizás conocías la parte de Panamá. Pero había gente en todo el mundo que desconocía toda la historia, incluyéndome a mí. Y entonces, nada, nos pusimos a investigar y investigar. Y entre eso nos dimos cuenta que tú tenías una historia muy particular también de que tu familia, tu abuela, tenía un papel importante en el desarrollo del género. Y pues dijimos, no, pues hagamos algo con Lilia para ver no solo el, el crecimiento del género, pero también la historia de su familia en todo lo que ha pasado. Sí, para mí, tú sabes, también fue, eh, me acuerdo que el primer, qué sé yo, disco party, estábamos como en quinto, sexto grado. Y me acuerdo que yo tenía la falda de cuadritos que contamos en el primer episodio y, la, y las medias altas. Y estábamos, o sea, qué sé yo, perreando antes de que existiera la palabra perrear, chiquitos. So, crecí con todo eso. Pasa lo de mi abuela y de momento me voy, yo me voy de Puerto Rico a estudiar a Estados Unidos y explota la gasolina. Y luego yo estoy trabajando en entretenimiento en Escándalo TV, que era el programa que yo conducía, de, que era de la cadena hermana de Univisión de Telefutura. Y empiezo yo a abogar por estos artistas, porque todavía no estaban muy pegados en, digamos, el mainstream latino. O sea, era la gasolina y el resto, whatever. A después, cuando explota a nivel global, yo, I happen to be there cubriendo a estos artistas de entretenimiento. Y fast forward, ahora que trabajo en una cadena, en noticias, en, en periodismo americano, tengo productores diciéndome como que, oh my God, we have to do something with Bad Bunny. Y otra vez estamos en ese, o sea, que ya no es solamente cuando explotó en Univision, ahora es cuando explota también mainstream. Ahora es cuando puedo hacer reportajes y entrevistas con artistas, qué sé yo, como Maluma o J Balvin o, o Bad Bunny, que le interesan al público americano que ni habla español. O sea, que en todos esos booms, como que I feel like I'm witnessing it happening y ahora estamos en un, en un punto en el que la única frontera que le falta al reggaetón es, no sé, extraterrestre, ¿me entiendes? Por tirar ahí a los extraterrestres. Este, <risa> tiraron shout ahí a Wisin Yandel. Eh, no, pero realmente, o sea, es, es una historia que vale, hay que contar. Es una historia que hay que documentar. Una pregunta. Mira, me parece que el reggaetón, la historia del reggaetón va un poquito en paralelo con tu propia vida, ¿no? Cuando tú eras un teenager, un adolescente, el reggaetón también estaba como en esa etapa y tú has convivido con, con ese género toda tu vida. Vienes de Puerto Rico, tu abuela pues tuvo su encontronazo con el, el género en su momento. Haciendo este podcast, ¿algo te ha llamado la atención? ¿Algo te ha sorprendido? ¿Algo que quizás no conocías? Muchísimas cosas, o sea, yo he aprendido tanto en este proceso. Empezando con las historias de cómo, cómo pasó todo. O sea, yo lo estaba escuchando en los parís de Marquesina, pero no tenía idea, tú sabes, de qué estaba pasando en las vidas de estos artistas, en las vidas de estos DJs. 
Tú sabes que hay, han habido hitos, han habido momentos históricos que significaron tanto más, porque when you're in it, you don't realize what's happening. Cuando tú estás en el medio, no sabes lo que está pasando. Como por ejemplo, en ese episodio de Playero 37, cuando yo me doy cuenta de que Playero era porque usaba t-shirts de Playero, me doy cuenta de algo simbólico, eso fue algo simbólico, pero mucho más grande, que ese, ese cassette marcó un momento bien importante, yo creo que en la historia social, socioeconómica, en Puerto Rico y que yo lo pude ver en mi vida. ¿Por qué? Porque, mira, yo estaba yendo a escuela privada. Mis amigos eran de una clase, pues, bastante, tú sabes, privilegiada. Y en realidad es, una, es un tema, tú sabes, de una jerarquía social y una jerarquía racial también que existe en Puerto Rico que nadie quiere hablar, ¿me entiendes? O sea, tú miras la población de las escuelas privadas y en Puerto Rico sí hay una jerarquía eh, racial. La gente tiende a ser mucho más blanca. Y eso tiene que ver con el acceso al poder y el acceso eh, a ciertos círculos y la permanencia de esas divisiones raciales y sociales en la isla. O sea, digamos que había una línea que era los surferitos y lo que decían pues los cacos, ¿me entiendes? Si tú estabas en escuela privada y es que era lo cool, lo cool era ser surferito, ¿verdad? Y lo cool, si vienes del barrio, lo cool es pues el, el rap o el reggaetón. Cuando sale Playero 37, explota un movimiento que trae a todo el mundo junto, que de momento, no importa dónde tú vengas, tú estás escuchando esta música explosiva, esta música contagiosa, esta música que es algo nuevo, que es algo diferente, que es algo peligroso, que es algo gracioso, y es como que todo se ecualiza, todo el mundo se neutraliza, ¿me entiendes? Y es algo que pasa en Puerto Rico y que trae a todo el mundo junto, al mismo, al mismo nivel, ¿me entiendes? Todo el mundo, no importa dónde tú vengas, todo el mundo quiere bailar esta música, todo el mundo quiere aprenderse las canciones, y creo que se mezcla hasta cierto punto la sociedad eh, en Puerto Rico, la juventud, porque obviamente los papás estaban alarmados. <ríe> y eso fue algo que a mí me sorprendió. También me sorprendió la técnica, tú sabes, cómo estas canciones, hoy en día todo el mundo se mete en el estudio y hace una canción ahí en un día. En esa época no es que tomaba mucho tiempo, pero como tú sabes, DJ Playero estaba en su apartamentito del caserío y traía a Lisa M y traía a este y al otro y la gente cantando y grabando en este apartamentito con la tecnología más básica y eso se convierte en algo explosivo. Yo también estoy de acuerdo. A mí me, me sorprende mucho el aspecto como improvisado y no lo digo de mala manera, sino como improvisado en el sentido de que ah, tenemos este problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Y de alguna manera lo lograban, no se detenían y sacaban su mixtape, sacaban su, su canción como fuera. This is it. We've got an Amex Platinum Pro on our hands, ladies and gentlemen. We haven't seen anyone relax like this before in the Centurion Lounge. Is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh, my. Look at that. He is. And you will not believe where he's going next. The Amex dedicated card member entrance for the win. Unbelievable. When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. This is it, your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global Degree Programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. 
You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. También me sorprende mucho el tema de la cantidad de como momentos en que la música trataron de censurarla. En Panamá, en Puerto Rico, las diferentes formas en que por ejemplo, en Puerto Rico con el tema de mano dura, cuando confiscaron los, los CDs, los cassettes. Eso también me sorprendió. Yo pensaba que lo de que la gente, o sea, lo de las multas, que era un mito. Yo no conocía la historia de mano dura cuando en realidad, o sea, no que era un mito. Sabía que habían confiscado cassettes y CDs, pero no sabía hasta qué nivel se había censurado la música. O sea, a nivel de criminalizar la música. Porque la historia que yo conocía era la de más adelante, que involucraba a mi abuela y que no era tan extrema como decían. O sea, básicamente lo que decían era, mira, ¿sabes? si son las 12 del día, no puedes poner una canción que diga estas palabras o a las 2 de la tarde cuando regresan los niños de la escuela. O sea, yo tenía el televisor de la ruedita que le da clac, 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 clac y estaba el canal 2, el 4, el 11 y el 13. Y en el 13 daban videos que era, mano, porno, <ríe> a las 3 de la tarde. O sea, eso era lo que mi abuela estaba tratando de parar. Lo interesante del porno es que precisamente eso es lo que decían de, de la música, ¿no? que era obscena. Pero claro, una cosa es meter a la gente presa o dar unas, o sea, o confiscar los discos o realmente, sí. tú sabes, eliminar la música. Otra cosa es poner parental advisory o decir, esto no lo puedes poner en, un, en la televisión pública a las, 12, a las 12 del día. De acuerdo. Pero lo, lo interesante para mí es que ese debate sobre qué es obsceno, qué no es obsceno, qué se puede vender a un menor, qué se puede poner en tal hora en, en la radio, en la televisión. Todo ese debate es, va como en paralelo. Unos años después de lo que pasó aquí en Estados Unidos con grupos de hip hop, de rap. Y eso abre también toda una conversación sobre, digamos, la mano invisible de Estados Unidos en la historia del reggaetón. Nosotros empezamos la historia cuando el presidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt, en su política exterior, digamos, machista, bélica, decide que él va a mover los hilos para crear el país de Panamá para que Estados Unidos pueda construir el canal de Panamá. Empezando por ahí, Estados Unidos juega un rol importantísimo en la creación de Panamá. Cuando empiezan a construir el, el canal, traen a muchas personas de, de Jamaica, de barbados, que hablan inglés, que traen sus costumbres culinarias y musicales de idioma. Ahí empieza la historia, de cierta manera, de, del reggaetón, o por lo menos un hilo de la historia. Bueno, y el rol de Estados Unidos en Puerto Rico, obviamente. O sea, Puerto Rico como colonia de Estados Unidos pues siempre ha tenido, además de una falta de poder, también ha tenido un cierto acceso que quizá otros países de la región no han tenido y por eso también se da pues la, la posibilidad de que hayan tantas colaboraciones o que, por ejemplo, los artistas de Puerto Rico iban a visitar eh, a los primos o quien sea porque todos tenemos familia en Estados Unidos y todos los vamos y los visitamos y regresaban con esos cassettes que se encontraban en Estados Unidos pero que venían. No era que la gente iba a Jamaica, o no era que la gente iba a Panamá, era, era Nueva York que se estaba mezclando todo. O sea, y regresar a Puerto Rico con eso. Y más adelante también pues las otras colaboraciones que se dan. O sea, es mucho más fácil para un artista puertorriqueño salir de la isla, ir a Estados Unidos, trabajar con otros artistas, crear cosas en estudio y regresar a Puerto Rico porque existe esa flexibilidad. O mudarse porque sí. 
todas esas cosas pues tú sabes, juegan un rol. El experimento consumerista capitalista que es Puerto Rico también tiene mucho que ver con esa aspiración a salir, tú sabes, a brincar el charco, a cruzar el charco. Yo creo que esa influencia la tiene Estados Unidos, no solamente en Puerto Rico, por ser colonia, en toda América Latina, o sea, en todos los países del mundo. Yo creo que el nacimiento del reggaetón es un resultado orgánico del experimento social que, de, o de los experimentos sociales que Estados Unidos maneja en la isla. ¿Qué artistas o productores te, te parecen los que fueron más influyentes de los primeros? De la época hasta underground. Bueno, lo que hemos cubierto en el flow hasta ahora, DJ Negro con Dinois, es algo que, o sea, que creó este ecosistema donde el movimiento pudo explotar, donde pudo nacer, donde se pudo experimentar y de ahí pues sale lo que venimos a conocer como el reggaetón. Y la historia, por ejemplo, tú sabes, de Playero entonces, que Playero lo lleva a grabarlo al cassette y del cassette, tú sabes, al CD y como todos ellos, esa tiraera, esa, esa competencia que tenían unos entre los otros, pues sigue generando más posibilidades de este experimento. O sea, sin eso, sin esa necesidad de expresión, sin esa aspiración y ambición a crear algo, tú sabes, sin ese emprendimiento que tenían esos DJs, no estaríamos donde estamos. No existiría, yo creo, si me preguntas a mí, no existiría lo que existe ahora mismo. O quizás se hubiese dado de otra manera en este que para mí es el género, el movimiento musical más explosivo de nuestra generación. O sea que yo se lo doy el crédito ese, se lo doy a los DJs de esa época. En el próximo episodio de El Flow, miramos hacia adelante para ver qué nos espera en la serie en el 2022, empezando con la explosión del reggaetón como tal. También el encontronazo de mi abuela, con todo el género, y la globalización de la escena musical latina más influyente de este siglo. El Flow es una producción de Excel Content Studio en asociación con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio. El programa lo presento yo, Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News, y fue creado y producido por Vitenis Di Julis. Producción y diseño de sonido a cargo de Dixo. Producción adicional de David Quiñones, Mirna Couto, Hermes Ayala y Natalia Merced. Consultoría de Nuria Net. Música original de Truco. Supervisión de producción a cargo de Álvaro Céspedes. Los productores ejecutivos de Excel Content Studios son Nando Vila, Isaac Lee y Alejandro Uribe. Los productores ejecutivos de iHeartMedia son Connell Byrne y Giselle Vances. Para obtener más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcast o donde sea que escuches tus programas favoritos. With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union, a savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA.